0: hiperinflacja i plan Balcerowicza. Czy obecnie zataczamy historyczne koło? Poziom inflacji w Polsce wynosi obecnie 17,9%. Społeczeństwo jest zdumione i co tu dużo mówić, wściekłe na działania rządu i poziom cen na półkach sklepowych. Wyobraźcie sobie inflację na poziomie 585,8%. Dokładnie taki wskaźnik inflacyjny odnotowano w 1990 roku, przy czym należy zaznaczyć, iż w trakcie trwania tego roku odnotowano miesiące z inflacją przekraczającą 1000% w odniesieniu do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Dziś kontynuujemy temat inflacji omawianej szeroko w ostatnim odcinku. Link do filmu znajdziecie w opisie poniżej. Cofniemy się ku przestrodze. Do początku lat 90 kiedy to Polska zmagała się ze zjawiskiem hiperinflacji. Był to gorący okres transformacji ustrojowej, który wymagał radykalnych zmian. Te wprowadzał plan Balcerowicza. Oczywiście, jak to zwykle bywa przy radykalnych działaniach, nie obyło się bez ofiar. Warto wyciągnąć lekcje z tamtego okresu, tak by uniknąć przyszłych wpadek. A jesteśmy niestety na najlepszej drodze, by inflacja w Polsce jeszcze na długo zadomowiła się na wysokim poziomie. Cześć, z tej strony Marcin i witam was serdecznie na kanale To Polska Właśnie, miejscu poświęconemu nowoczesnej historii, społeczeństwu i Polsce właśnie. Warto subskrybować kanał, aby poszerzyć świadomość otaczającego nas świata i lepiej rozumieć wydarzenia z naszego krajowego podwórka. Zapraszam do odcinka. Czym jest hiperinflacja? Jakie są jej przyczyny i skutki? By zrozumieć wydarzenia z początku lat 90. w Polsce powiedzmy sobie najpierw, czym jest hiperinflacja. Hiperinflacja, dokładnie tak jak wskazuje nazwa, jest to bardzo wysoka inflacja. To szybki, gwałtowny, nadmierny i wymykający się spod kontroli wzrost cen towarów i usług w gospodarce. Innymi słowy, hiperinflacja to bardzo szybko rosnąca inflacja, zwykle w tempie przekraczającym 50% w ujęciu miesięcznym. Hiperinflacja powodowana jest najczęściej przez załamanie się systemu finansowego oraz ogromny deficyt budżetowy finansowany przez dodruk pieniądza przez bank centralny. Funkcję banku centralnego w Polsce pełni Narodowy Bank Polski. Wzrost podaży pieniądza występuje wtedy, kiedy rząd drukuje pieniądze, by pokryć swoje wydatki. Gdy w obiegu jest zbyt dużo pieniędzy, ceny szybują w górę. Kiedy konsumenci zdają sobie sprawę z tego, co się dzieje, oczekują dalszej inflacji. Kupują więcej teraz, aby uniknąć płacenia wyższej ceny później. Ten nadmierny popyt pogłębia inflację. Jeszcze gorzej jest, gdy konsumenci gromadzą zapasy towarów i tworzą niedobory. Hiperinflacja powoduje obniżenie wartości waluty i może sprawić, że stanie się ona bezwartościowa. Ma to bezpośredni wpływ na gospodarkę kraju. Pozbawia budżet państwa wpływów z podatków, prowadzi do zamknięć firm i przedsiębiorstw, podnosi poziom bezrobocia i powoduje, że koszty życia są bardzo wysokie. Gdy mamy do czynienia z nadmiernym i szybkim wzrostem cen, oszczędności bankowe, jak i sama gotówka tracą na wartości, jako że pieniądze mają znacznie mniejszą siłę nabywczą. Innymi słowy, za te same pieniądze możemy kupić znacznie mniej towarów, co może prowadzić do bankructw zarówno przedsiębiorstw, jak i osób fizycznych. Społeczeństwo rezygnuje z deponowania oszczędności w bankach, doprowadzając do ich bankructw. Masowe bankructwa konsumentów i firm oznaczają mniejsze wpływy z podatków, co z kolei prowadzi do paraliżu funkcjonowania instytucji publicznych żyjących z naszych podatków. Na hiperinflacji nie tracą jednak wszyscy. Zwycięzcami, a raczej beneficjentami, są posiadający kredyty. Wyższe ceny sprawiają, iż ich dług staje się bezwartościowy, jako że pieniądz całkowicie zmienił swoją wartość. Zastanówmy się, co pozwala przetrwać hiperinflację. Po pierwsze, dywersyfikacja aktywów, a więc posiadanie oszczędności nie tylko w polskim złotym. Pomogą obce waluty, akcje i obligacje zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, kruszce oraz nieruchomości. Po drugie, ważne by posiadać ważny dowód osobisty lub paszport. Jeśli hiperinflacja w kraju sprawi, że standard życia stanie się nie do zniesienia, warto mieć alternatywę w postaci wyjazdu do innego państwa. Po trzecie, warto nie mieć dwóch lewych rąk i posiadać podstawowe umiejętności. Nie bez powodu nasze mamy i babcie potrafiły upiec chleb, uszyć ubrania, ojcowie i dziadkowie byli złotymi rączkami. Kiedy chleb kosztuje pół wypłaty lub jest zwyczajnie niedostępny, lepiej wiedzieć jak go upiec. Polska w swojej historii dwukrotnie mierzyła się ze zjawiskiem hiperinflacji. Pierwszy raz kilka lat po uzyskaniu niepodległości po 1918 roku. Drugi raz na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Dziś omówimy ten drugi przypadek. 14 marca 1990 roku główny urząd statystyczny ogłosił, że inflacja rok do roku osiągnęła poziom 1360%. Był to smutny efekt nieudolnej polityki rządu Mieczysława Rakowskiego, który wprowadził urynkowienie cen żywności oraz indeksację płac. Urynkowienie, czy też uwolnienie cen, to proces charakterystyczny dla przejścia z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki wolnorynkowej. Ceny po uwolnieniu regulowane są przez rynek, a nie przez państwo. Polska w latach 1989, 1990 i później przechodziła transformację ustrojową. Nieuniknionym było więc zmierzenie się ze wszystkimi skutkami odejścia od ustroju socjalistycznego. Naturalnym zjawiskiem uwolnienia cen jest inflacja, jako że ceny nie są już utrzymywane na sztucznym, nierynkowym poziomie. Gwoździem do trumny rządu rakowskiego było wprowadzenie indeksacji płac, która gwarantowała płacową rekompensatę 80% wzrostu poziomu cen. W praktyce polegało to na rozdawaniu dodrukowanych pieniędzy obywatelom, którzy na skutek urynkowienia cen musieli się zmierzyć z szalejącą inflacją. Odpowiedzią rządu na niezadowolenie społeczeństwa była gwarancja podwyżek wynagrodzeń, które miały zrekompensować podwyżki cen towarów i usług. Błędne koło. Reasumując, hiperinflacja wynikała w dużej mierze z urealnienia cen, które przez komunistyczny rząd były sztucznie utrzymywane, a dobra reglamentowane. Reglamentacja to konieczność racjonowania dóbr, i towarów. Symbolem reglamentowania towarów w okresie PRL były kartki na podstawowe towary jak cukier, mięso, słodycze, buty, meble, samochody. Cen nie ustalał więc rynek, ale władza. Reglamentacja była konieczna, ponieważ przy cenach w tamtych czasach popyt na towary byłby zbyt wysoki. W momencie uwolnienia cen widzieliśmy znaczny ich wzrost. Nakręcała się spirala, cenowo-płacowa. Pracownicy, widząc dynamiczny wzrost cen, domagali się wyższych płac, często w formie różnego rodzaju dóbr. Płace więc rosły, a w związku z tym pieniędzy na rynku było więcej. Skutek był więc jeden. Kolejny wzrost cen. Połączenie urynkowienia cen z indeksacją płac oraz niewydolną gospodarką doprowadziło do hiperinflacji, która ostatecznie obaliła pseudosocjalistyczny Ustrój gospodarczy. Plan Balcerowicza. Nowo utworzony rząd Tadeusza Mazowieckiego musiał wprowadzić w życie pakiet antykryzysowy, który miał zatrzymać degrengoladę gospodarczą kraju. Pakiet ten potocznie nazywamy planem Balcerowicza od nazwiska ówczesnego wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza. Głównym celem pakietu reform, choć nie jedynym, było zduszenie hiperinflacji powołano grupę ekspertów, w skład której oprócz Balcerowicza wchodzili m.in. doktor nauk ekonomicznych Stanisław Gomułka, ekonomista dr Stefan Kawalec oraz dr Wojciech Misiąg. Plan reform nie był autorskim pomysłem Leszka Balcerowicza. Oparty został na zamyśle profesora Jeffreya Sachsa i był jednym z pierwszych na świecie zrealizowanych programów strukturalnego dostosowania opracowanego w ramach konsensusu waszyngtońskiego. Konsensus waszyngtoński to dokument zalecanej polityki gospodarczej Stanów Zjednoczonych propagowany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy. W dzisiejszym odcinku nie będę szczegółowo omawiał konsensusu waszyngtońskiego. To dość obszerne zagadnienie wymagające dedykowanego materiału. Jeżeli interesuje Was ten temat, dajcie oczywiście znać w komentarzach. Koniecznym zaznaczenia i zapamiętania jest fakt, że na transformacji ustrojowej miały zyskać poza Polską gospodarki zachodnie, a konkretnie Stany Zjednoczone. Zwierzchnikiem Jeffreya Sachs'a był amerykański miliarder George Soros, który w maju 1988 roku utworzył w Polsce fundację Batorego, która miała stać się ośrodkiem wpływu i zapleczem eksperckim dla reform w Polsce i całym bloku wschodnim. Pomysłem Sorosa było ustanowienie zewnętrznego zarządu powierniczego, administrującego majątkiem polskich przedsiębiorstw. Dług miał być umarzany przez stopniowe przekazywanie zachodnim firmom i rządom akcji byłych przedsiębiorstw państwowych. Ideę tę Soros opisał w liście do prezydenta USA, George'a Busha. W Białym Domu uznano ten plan za niewykonalny, spodziewając się, że żaden rząd PRL nie zaakceptuje tak daleko posuniętej utraty suwerenności gospodarczej. Jeszcze przed wprowadzeniem planu, w pierwszych tygodniach sprawowania urzędu, Leszek Balcerowicz podjął decyzję o ograniczeniu deficytu budżetowego poprzez podniesienie cen prądu o 150%, cen gazu o 100%, benzyny o 110% oraz alkoholu o 125%. Plan Balcerowicza zakładał zreformowanie finansów państwa zrównoważenie budżetu, wprowadzenie mechanizmów gospodarki rynkowej i rozpoczęcie działań na rzecz zmiany struktury własności przedsiębiorstw. Pod koniec września 1989 roku Leszek Balcerowicz przedstawił założenia planu podczas Waszyngtońskiego Szczytu Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego z udziałem ministrów finansów grupy G7. Grupa G7 to grupa siedmiu najważniejszych pod względem gospodarczym państw świata. To właśnie wsparcie kredytowe tych państw miało być czynnikiem stabilizującym sytuację gospodarczą kraju. Ustanowiono fundusz stabilizacyjny w wysokości 1 miliarda dolarów. 6 października 1989 roku plan został przedstawiony publicznie na konferencji prasowej transmitowanej przez TVP nie wysunięto alternatywnego planu reform dla naszego kraju. Balcerowicz naciskał na natychmiastowe wdrożenie planu, czemu początkowo sprzeciwiał się premier Tadeusz Mazowiecki. Ostatecznie Mazowiecki ugiął się pod presją Międzynarodowego Funduszu Walutowego, który uspokajał premiera stwierdzając, że negatywne skutki reform potrwają nie dłużej niż kilka miesięcy, a poprawa sytuacji gospodarczej to kwestia kilkunastu miesięcy. W rzeczywistości pierwsze oznaki wzrostu gospodarczego pojawiły się w drugim kwartale 1992 roku. Tylko garstka posłów rozumiała i zdawała sobie sprawę ze skali zmian gospodarczych wynikających z planu Balcerowicza. Samo społeczeństwo również było niedoinformowane. 17 grudnia 1989 roku pod obrady Sejmu Kontraktowego wybranego na mocy porozumień Okrągłego Stołu trafił pakiet 10 ustaw. Wszystkie ustawy były procedowane w przyspieszonym tempie, by uniknąć poprawek w komisjach sejmowych. W parlamencie panowała jednak zgoda wszystkich partii, by wprowadzić plan w proponowanej przez rząd Tadeusza Mazowieckiego postaci. 31 grudnia 1989 roku ustawy zostały podpisane, przez prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego. Najistotniejsze założenia planu Balcerowicza. Usunięcie gwarancji istnienia przedsiębiorstw państwowych. Uniemożliwienie nieograniczonej emisji, a więc do druku pieniądza bez pokrycia. Zakaz finansowania deficytu budżetowego przez Bank Centralny. Zniesienie preferencji kredytowych dla przedsiębiorstw państwowych. Kontynuacja istnienia podatku od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń. Podatek ten powszechnie nazywano popiwkiem. Popiwek obciążał przedsiębiorstwa, które przekraczały ustalony w przepisach dopuszczalny poziom płac i dotyczył zarówno przedsiębiorstw państwowych, jak i prywatnych. Pośrednio dotykał oczywiście pracowników, jako że firmy nie mogły podnieść im pensji, nawet w obliczu szalejących cen towarów i usług. Prowadzenie 40% podatku we wszystkich sektorach gospodarki. Zwolnienie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym spłacenia popiwku oraz umożliwienie transferu zysków za granicę. Likwidacja państwowego monopolu w handlu zagranicznym oraz likwidacja sprzedaży w tzw. eksporcie wewnętrznym, co doprowadziło do likwidacji sklepów Pewex i Baltona. Ujednolicenie zasad wclenia importowanych towarów dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Unieważnienie ustaw o osobach uchylających się od pracy i formalne wprowadzenie istnienia bezrobocia. Wprowadzenie okresowych zasiłków dla bezrobotnych. Skutkiem wprowadzenia ustaw było znaczne obniżenie inflacji i deficytu budżetowego. Niemniej kraj zalała fala bankructw i likwidacji wielu przedsiębiorstw państwowych, oraz masowa redukcja zatrudnienia, co przełożyło się na obniżenie stopy życiowej licznych grup ludności, zwłaszcza pracowników niedochodowych przedsiębiorstw państwowych oraz państwowych gospodarstw rolnych, zwanych potocznie PGR-ami. Powstały obszary biedy i strukturalnego bezrobocia. Krytycy planu Balcerowicza zarzucają mu słabą ochronę rynku wewnętrznego, oraz dopuszczenie do wieloletniej zapaści wielu obszarów gospodarki. Polska została zalana importowanymi towarami, które wypierały towary produkowane do tej pory w Polsce i bloku wschodnim. Przedsiębiorstwa państwowe były wyprzedawane bogatym inwestorom z zachodniej Europy, którzy korzystali na transformacji ustrojowej naszego kraju. Jednocześnie zszokowane społeczeństwo zaczęło tęsknić za socjalizmem, w którym czy się stoi, czy się leży, 1500 się należy. W pierwszym kwartale 1990 roku 39% emerytów i rencistów nie osiągnęło dochodu uznawanego za minimum socjalne. Sytuację na rynku żywności ratował popularny handel uliczny, realizowany w blaszanych budkach, ustawionych na bazarach, zwanych zieleniakami. Oznaką stabilizacji gospodarki był fakt masowo powstających firm, których do końca 1990 roku zarejestrowano ponad 300 tysięcy. Wiosną 1990 roku wybuchły pierwsze poważne strajki, głównie rolników i kolejarzy. Kolejne kilkanaście miesięcy to okres pogłębiania się recesji, upadku wielu przedsiębiorstw i pogarszających się nastrojów społecznych. Na stosunek do reform gospodarczych wpływały także informacje o oferach gospodarczych i uwłaszczaniu się nomenklatury komunistycznej, a więc przejmowaniu przez działaczy komunistycznych majątku publicznego. Pierwsze symptomy trwałego wzrostu pojawiły się w roku 1992. Wcześniej, 22 marca 1991 roku, Otwarta została Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Inauguracja notowań w dawnym gmachu KCPZPR stała się symbolem pierwszego etapu przemian. Przemiany gospodarcze na skutek terapii szokowej zaserwowanej przez Leszka Balcerowicza przebiegały znacznie szybciej niż przemiany społeczne. Społeczeństwu jeszcze wiele lat zajęło przystosowanie się do gospodarki kapitalistycznej, która w brutalny sposób eliminowała ludzi leniwych, i przyzwyczajonych do ingerencji i pomocy państwa. Miało to szczególny wydźwięk, szczególnie u osób po 40 roku życia i starszych, którzy z sentymentem wspominali czasy, w których można było literalnie nic nie robić, a mimo wszystko żyć dokładnie tak samo jak ci, którzy mieli ambicje i charakter, by zawalczyć o lepsze jutro, a którzy byli blokowani przez panujący ustrój. Ci drudzy, doskonale odnaleźli się w nowych warunkach, znacznie powiększając swój majątek i podnosząc poziom życia, wykorzystując nadarzającą się okazję w postaci wolnorynkowej szansy. Dziś jest podobnie. Leniuszki chętnie głosują na obecnie rządzących, jeszcze chętniej wyciągając ręce po programy socjalne typu 500+, 13 emerytury i tym podobne inflacjogenne produkty. Brakuje szerszego spojrzenia i elementarnej wiedzy pozwalającej na ocenę skutków i konsekwencji polityki rozdawnictwa. Nie wyciągamy wniosków z historii, myśląc, że nas przykre sytuacje nie dotkną. Żyjemy tu i teraz, przyzwyczajeni do dobrostanu, który zawdzięczamy wyłącznie środkom unijnym. Nie widzimy politycznej gry zaślepieni 500 złotymi w imię hasła ci nic mi nie dali, dla paru stówek zgodziliśmy się na ograniczenie wolności wszelakich. Jesteśmy na najlepszej drodze do socjalizmu, z tą różnicą, że kiedyś nam go narzucono, a dziś sami go sobie fundujemy. Osoby, które w latach osiemdziesiątych walczyły z ustrojem, dziś znudzone gospodarką wolnorynkową, a może bardziej własną nieporadnością, żyją w swoistym letargu, wpatrując się w propagandową telewizję. Tę samą, której pod koniec lat 80. XX wieku nie chcieli oglądać. Historia jak zawsze zatacza koło. Dziękuję za dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach jak wy oceniacie plan Balcerowicza oraz obecne poczynania rządzących. Zachęcam do subskrybowania kanału. Odcinki znajdziecie na YouTube, Spotify i Apple Podcast. Ja jestem obecny na Instagramie i Twitterze konto... To Polska właśnie. Do usłyszenia.